0: Γεια σας, είμαι ο CryptoSceptic και σήμερα θα μιλήσουμε για το ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να κρατάμε τα κρυπτονομίσματά μας. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να απασχολούν κάποιον που ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα είναι το πώς θα μπορέσει να φυλάξει αυτά που είναι στην κατοχή του με τον καλύτερο τρόπο. Θα μιλήσω καθαρά από τη λογική το τι είναι το πιο εύκολο αλλά και παράλληλα όσο πιο ασφαλές γίνεται. Νομίζω δεν έχει νόημα να μιλάμε για wallet που θα πρέπει να έχεις πρόσβαση σε τρία διαφορετικά wallet ή να δώσεις πρόσβαση σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο κτλ. Μπορεί να είναι το καλύτερο από άποψη ασφάλειας αλλά είναι εντελώ μη πρακτικό γιατί μπαίνουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να καταστήσουν τα κρυπτονομίσματα μη προσβάσιμα με αποτέλεσμα να χαθούν για πάντα. Ένα από τα πιο γνωστά μότο αυτών που έχουν σαν φιλοσοφία ότι το bitcoin ήρθε για να μα σώσει από τις τράπεζες είναι το Be Your Own Bank. Είσαι ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά γίνεται η τράπεζα του εαυτού σου. Με απλά λόγια, το Bitcoin, όταν δημιουργήθηκε, όντω η αρχική του λειτουργία ήταν να μπορεί να, κάποιο να στείλει λεφτά σε ένα άλλο μέρο του κόσμου με ασφάλεια και χωρί να υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει κάποιο το έμβασμα, όπω θα μπορούσε να κάνει μια τράπεζα για παράδειγμα. Από τότε όμω έχουν αλλάξει πολλά και η κύρια χρήση του Bitcoin σήμερα είναι ω επένδυση. Ενώ θεωρητικά μπορεί κάποιο να, να το χρησιμοποιήσει για να στείλει τα λεφτά του με ασφάλεια σε ένα άλλο άτομο, χωρίς να χρειάζεται να δώσει τα στοιχεία του στην τράπεζα ας πούμε, υπάρχουν καλύτερα κρυπτονομίσματα για αυτό το σκοπό. Όπω προσπαρτήνας χάρη το μονέρο. Είναι εντελώς ανώνυμος στις συναλλαγές του σε αντίθεση με το bitcoin που είναι κάτι σαν ανώνυμο. Μπορεί κάποιο να εντοπίσει τι συναλλαγές στο δίκτυο αλλά δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Επίσης τα έξοδα για να στείλει τα λεφτά μέσω bitcoin είναι τις περισσότερες φορές πιο μεγάλα σε σχέση με άλλα κρυπτονομίσματα. Όποιος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα για να στέλνει λεφτά σε άλλους ή να κάνει αγορές με αυτά, η λύση του να έχει δικό του wallet μπορεί να φαίνεται πιο ασφαλή στη θεωρία αλλά στην πράξη μπορεί να αποβεί μοιραία. Σε μια είδηση που βγήκε τις τελευταίες μέρες στους New York Times είδαμε από, το, από πρώτο χέρι πως μέχρι και ένας αρκετά έμπειρος με τα κρυπτονομίσματα μπορεί να χάσει την πρόσβαση στο wallet του αν δεν έχει μεριμνήσει να πάρει όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να είναι ασφαλές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρώην CTO τη Ripple έχασε τα, την πρόσβαση σε bitcoin που σήμερα έχουν αξία 220 εκατομμύρια δολάρια. Είχε κρυπτογραφήσει το δίσκο που είχε τα bitcoin αλλά έχασε το χαρτί με το password που είχε βάλει έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει το δίσκο και να έχει πρόσβαση στα bitcoin. Και μιλάμε για κάποιον που ξέρει το πόσο σημαντικό είναι να κρατάς ασφαλές μέρος στα seed words ή κωδικό για κρυπτογράφηση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα είναι ότι πολλά, που μπορούν να συμβούν, πολλά μπορούν να συμβούν το ανατρέπουν τα δεδομένα μετακομίζει σε άλλο σπίτι και χάνεται στη μεταφορά εκείνο το χαρτί σε που είχε τους κωδικούς του wallet ή παίρνει φωτιά το σπίτι και καίγεται μαζί το χαρτί. Υπάρχουν βέβαια λύσεις όπως τα hardware wallets, αλλά σε περίπτωση απώλειας τη συσκευή θα πρέπει να κρατάς πάλι ως backup κάποιες λέξεις που στην ουσία είναι το κλειδί για τα κρυπτονομίσματά σου. Αν όμω έχεις το backup στην ίδια τοποθεσία, τίθεται σε κίνδυνο και αυτό. Μετά θα πρέπει να σκεφτείς να το βάλεις σε άλλη τοποθεσία. Ποια τοποθεσία είναι ασφαλής. Γενικότερα όσο μεγαλύτερη ασφάλεια θες να έχεις οι παράμετροι περιπλέκονται περισσότερο και καταλήγει να κάνεις κάποιο λάθος στα ενδιάμεσα βήματα με κίνδυνο να χάσεις τα κρυπτονομίσματά σου. Μετά είναι και τα mobile wallets που είναι εφαρμογέ στα κινητά. Αυτά είναι γενικά τα πιο επισφαλή. Γιατί πέρα από τον κίνδυνο που αναφέραμε με το backup που μπορεί να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, σε περίπτωση που πρέπει να εισάγει κάποιο passphrase, όταν πα να κάνει κάποια συναλλαγή από το wallet, υπάρχει ο κίνδυνο τη μόλυνση τη συσκευή από κακόβουλο λογισμικό. Από τη στιγμή που το κινητό είναι συνδεδεμένο στο Internet, πάντα υπάρχει πιθανότητα ο χρήστη αναγνία του να κατεβάσει κακόβουλο λογισμικό με αποτέλεσμα το λογισμικό να έχει πρόσβαση στο wallet και κατά συνέπεια στα κρυπτονομίσματα. Επίσης, αν το κινητό δεν έχει τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθεί σε κίνδυνο. Για μένα η λύση είναι απλή. Τα βάζεις σε ένα πολύ έμπιστο ανταλλακτήριο και ενεργοποιείς το 2-Factor Authentication. Το 2-Factor Authentication είναι σαν ένας δεύτερος κωδικός αλλά ανανεώνεται συνέχεια. Ο κωδικός που θα βάλουμε στο ανταλλακτήριο πρέπει να είναι μοναδικός και το Two-Factor Authentication αριθμιστεί με κάποια TOTP εφαρμογή όπως είναι το Google Authenticator ή το Authy και όχι με SMS. Το Two-Factor Authentication με SMS δεν είναι ασφαλές λόγω της επίθεσης που είναι γνωστή SIM cloning. Με αυτή την επίθεση μπορεί κάποιος που θα σας έχει στοχοποιήσει και ξέρει το κινητό σας και πιθανότατα και άλλα στοιχεία σας να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να απαιτήσει να εκδοθεί καινούρια SIM με τον ίδιο αριθμό που έχετε ήδη. Αν το καταφέρει χρησιμοποιώντα Social Engineering, τότε από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσει τη SIM στη δικιά του συσκευή, τα SMS με το μοναδικό κωδικό του Two Factor Authentication θα έρχονται μόνο στη δικιά του συσκευή και έτσι θα έχει πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα. Αρκετά έμπιστα ανταλλακτήρια είναι το Coinbase, Bitstamp και Kraken. Τα συγκεκριμένα δεν έχουν χακαριστεί τα τελευταία χρόνια, και όλα τα λεφτά των πελατών του τα έχουν σε cold storage, που σημαίνει ότι για να κλαπούν θα πρέπει να έχει φυσική πρόσβαση ο κλέφτη. Κάτι που είναι σχεδόν απίθανο γιατί θα βρίσκονται σε κάποια ασφαλή τοποθεσία με προσωπικό ασφαλεία. Και σε περίπτωση που ο κλέφτη έχει πρόσβαση εκεί, πάλι θα χρειαστεί του κωδικού για να αποκρυπτογραφήσει τι συσκευέ. Κάτι που τα ανταλλακτήρια είναι πολύ πιθανό να κρατάνε σε εντελώ διαφορετική τοποθεσία. Πάνε τα χρόνια που τα ανταλλακτήρια δεν είχαν καλή ασφάλεια και οι περισσότεροι ένιωθαν πιο ασφαλείς να κρατάνε τα κρύπτο στα δικά της wallet. Το Google Authenticator καλό είναι να εγκατασταθεί σε δύο συσκευές για να μην υπάρχει πιθανότητα και οι δύο συσκευές να χαλάσουν την ίδια στιγμή. Όλοι έχουμε ένα παλιό smartphone ή tablet που λειτουργεί ακόμα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω μια offline συσκευή που θα είναι backup για το two-factor authentication. Μια άλλη καλή λύση για τη μέθοδο του του factor Authentication είναι και το UBK. Είναι συσκευές USB που αν συνδέσει τον υπολογιστή πρόσβαση κατευθείαν χωρίς να πικτρολογίσεις κωδικούς για το του factor Authentication. Το κακό είναι ότι μόνο το Kraken το υποστηρίζει από τα έμπιστα ανταλλακτήρια. Εννοείται ότι και σε αυτή την περίπτωση προμηθευόμαστε ένα-δύο ακόμα UBK για να τα έχουμε σαν backup. Επίσης ένα μέτρο ασφαλείας που θα πρέπει να ρυθμίσετε στο ανταλλακτήριο είναι το whitelisting κάποιων διευθύνσεων. Έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιος hacker μπει στο λογαριασμό σας δεν θα μπορεί να στείλει τα κρύπτο σε δικιά του διεύθυνση. Το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσει ο hacker αυτό θα είναι γιατί δεν μπορεί να ρευστοποιήσει τα κρυπτονομίσματα και να τα στείλει σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν έχει ίδιο όνομα με τραπεζικό λογαριασμό στο ανταλακτήριο. Αν προσπαθεί να αλλάξει τις διευθύνσει που, που έχουμε κάνει η whitelist με τη δικιά του διεύθυνση, τότε το ανταλλακτήριο θα τον ειδοποιήσει ότι χρειάζεται να περάσουν 24 ώρες για να γίνει αλλαγή και μέσα σε αυτό το διάστημα θα έχει ήδη σταλή email που θα ενημερώνει ότι προσπάθησαν να γίνει αλλαγή των διευθύνσεων. Οπότε μετά επικοινωνούμε με το ανταλλακτήριο και σώζεται η κατάσταση. Και το σημαντικότερο είναι ότι και σε περίπτωση απώλειας και των δύο συσκευών. Τα ανταλλακτήρια πάλι μπορούν να σου δώσουν πρόσβαση στο λογαριασμό σου. Απλά θα ζητήσουν πολλά στοιχεία ω αποδεικτικά. Μπορεί να σε ρωτήσουν ποιε ήταν οι τελευταίε κινήσει του λογαριασμού ή να σου πούν να βγάλει μια selfie με την ταυτότητά σου και άλλα. Στα αρκετά έμπιστα ανταλλακτήρια δεν υπάρχει περίπτωση να σου αποκλείσει κάποιο την πρόσβαση στα κρυπτονομίσματά σου. Αυτά γινόταν σε κάτι άγνωστα ανταλλακτήρια και όταν ήταν ακόμα δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστα ανταλλακτήρια με πρόσβαση σε αρκετά altcoins. Θέλω να καταλήξω ότι στην περίπτωση που έχεις δικό σου wallet και όσους δικλείδε ασφαλείας και να έχεις προσθέσει, ένα μικρό λάθος να κάνεις τα αποβή μοιραίο. Ενώ στην περίπτωση του ανταλλακτηρίου το μεγαλύτερο μέρο του, το μεγαλύτερο, ναι, μεγαλύτερο του κόσμου θα το βολέψει πιο πολύ και με κάποια μικρά βήματα είναι αρκετά ασφαλής. Σε περίπτωση που κάνουν κάποιο λάθος είναι καλυμμένοι στο 99% των περιπτώσεων από το ανταλλακτήριο. Βέβαια, όλα αυτά μέχρι να έχουμε digital asset banks που θα ασχολούνται με αυτό ακριβώ: την ασφαλή φύλαξη των κρυπτονομισμάτων με τη μικρότερη ανασχόληση των χρηστών. Όπω δεν σου γεννιάζει, αν στην τράπεζα γίνει ληστεία, τα λεφτά σου θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο λογαριασμό σου. Έτσι, και σε αυτέ τι ειδικέ τράπεζε και αργότερα και σε κανονικέ τράπεζε θα μπορεί να κρατά τα κρυπτονομίσματά σου και θα έχει ασφάλεια καταθέσεων σε περίπτωση που γίνει κάποια κλοπή. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την επόμενη Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας.